0: «Apropos» ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo. Alle Infos gibt's auf es auf tagiabo.ch.
1: Heute bei «Apropos». Ja, natürlich, man muss eine weitere Volksinitiative machen, weil ja die, die ganze Horde hier in, im Parlament, mit der Ausnahme der SVP, ist ja der Meinung, naja, ja, man soll die geil an, die integrale Neutralität. und tut das noch Also konkret Sie, machen Sie jetzt eine Volksabstimmung? Ja, also, das, wir sind jetzt in der Prüfung, man muss das gut ja. können formulieren, man muss ja vergeben. Aber man muss es, ich bin der Meinung, das muss jetzt dafür gesorgt werden. Wie der Christoph Blocher Neutralität wird festschreiben?
2: Keine Sanktionen mehr mittragen, kein Militärbündnis. Eine Gruppe rund um den ehemaligen SVP-Bundesrat wird via eine Volksinitiative festlegen, wie die Schweiz sich künftig neutral verhalten. Soll. Mit dabei bei dieser Diskussion ein Milieuanwalt, viel SVP-Prominenz und auch ein grün-Liberaler. Wie finden all diese Personen zusammen und welches Selbstbild der Schweiz kommt da am Ende dabei raus? Über diese Fragen reden wir heute im Podcast apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Mario Stäuble. Er ist Co-Chefredaktor vom Tagesanzeiger.
0: Hallo Mario. Hallo Mirja.
2: Mario, das Time am Zürcher Habi. Das ist eigentlich die Bar, wo man noch schnell einen Kaffee trinkt, um die Wartezeit zu überbrücken. Am 23. Mai bleibt ein Raum in diesem Lokal, aber... Ein bisschen länger besetzt.
0: Genau. An dem Tag hat der Christoph Blocher den Meeting Room 2 reserviert. Das ist einer von Sitzungszimmer, Sitzungszimmern, die man schön aufs Gewusel der Bahnhofshalle gesehen sieht. Und der Christoph Blocher organisiert dort einen Neutralitätsworkshop. Was
2: muss man sich genau unter dem vorstellen? das hast Neutralitätsworkshop. Was wird da genau in diesem Raum besprochen?
0: Es also, hat eine Vorgeschichte. Wo anfängt am 24. Februar, wo Wladimir Putin die russische Truppe über die Grenze von der Ukraine marschieren lässt.
2: Guten Abend, ich begrüße Sie zu einer Sondersendung. Russland hat heute die Ukraine angegriffen, ein unabhängiges, souveränes Land, flächenmäßig das zweitgrößte Europas.
0: Das löst im Christoph Bloch etwas aus. Besonders, will nachher die Schweiz reagiert und die internationale Sanktionen gegen Russland mitträgt, wo die EU und die USA verhängen.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bundesrat hat heute entschieden, das fünfte Sanktionspaket der EU gegen Russland und Belarus fast umfänglich zu übernehmen. Die
0: und Christoph Blacher findet, das ist ein Bruch von der Neutralität. Man tut sich so als Kriegspartei. Positionieren und er, er nennt es eine Brotsperre, sprich, dass man Sachen nicht mehr in,
1: in, Hier in Zürich hat der Zwingli gelernt und er hat gesagt, die grausamste Waffe, die wir haben im Krieg, ist die Brotsperre, die die Leute aushungert, um die Führung dazu zu bringen, dass sie den Krieg aufhört oder anders macht.
0: Und er sagt, das ist völlig falsch positioniert von der Schweiz. Und er benutzt hier eine Radikalität in seiner Sprache, die noch viele Leute am Anfang vor den Kopf stößt.
1: Die ganze Horde hier in im Parlament, mit der von der SVP, ist der Meinung, na ja, man soll die, die integrale Neutralität und tut das noch. lassen. Also er
0: ist dann sehr schnell der Meinung, das ist eine rote Linie, die überschritten ist, und man muss die Schweiz hinter die rote Linie zurückkriegen. Aber man muss es, ich bin der Meinung, das muss jetzt dafür gesorgt werden. Und der Weg, wie man das macht, ist eine Volksinitiative. Also man muss die Regierung quasi unter Kontrolle kriegen, die das gemacht hat, und stattdessen das Volk hat Macht, nee, und das eben mit der Volksabstimmung erzwingen.
2: Mhm. Du hast ja auch mit dem Christoph Blocher telefoniert die letzten Tage. Wieso liegt ihm das Thema Neutralität so dermaßen am Herzen?
0: Ja, ich glaube, das Thema Unabhängigkeit ist schon Blocher sein Lebensthema. Es wiederholt sich immer wieder, oder? Die tv Abstimmung ist der Fall, wo ihm seinen ganzen Imbus verleitet. Und wenn man so will, geht die Frage der Neutralität mit einem Kern vom Schweizer Selbstverständnis, oder? Das Thema Neutralität. Die Schweiz ist für das so bekannt, dass der, der Joe Biden das sogar aufnimmt, in seiner State of the Union redet.
1: Mm -hmm. Und der Blocher spürt das
0: und hat, hat das Gefühl, er müsste am flock einschlagen.
2: Der Kern vom Schweizer Selbstverständnis, wie du es jetzt nennst, der wird ja eben am 23. Mai an dem Treffen im Zürcher Hobby diskutiert. Ich würde gerne mit dir eine kleine Auslegung machen. Wer nimmt alles an dem Treffen
0: teil? Ja, das ist aber interessant. Der Christoph Bloch hat mir gesagt, Sie ihm verschiedene Leute. Nachdem seine Position öffentlich wurde, isch angemailt, angeschrieben. Er hat zum Teil Leute kontaktiert. Und aus dem aus wie so ein so eine Neutralitäts-Think-Tank. Mhm. Zu den Leuten, die dort erschienen sind, gehören die SVPler wie der Christoph Mörgeli, der Altnationalrat oder der Ulrich Schlür, Aber auch der Milieuanwalt, der Valentin Lampmann, der SVP-Fraktionschef Thomas Eschi, der, der Rechtsprofessor hans uli Vogt und der Altbundesrichter Georg Seiler. Und dann gibt's es noch eine zweite Gruppe, die nicht so formell SVP ist. Dazu gehört zum Beispiel Ökonom Martin Janssen, aber auch der Chefredakteur des «Schweizer Monat», der Ronny Grob, ein Pfarrer, der Peter Ruch aus Küsnacht in der Innerschweiz und als, wie soll ich sagen, ein bisschen Element, der, der grünliberale Nicola Forster, der gleichzeitig auch Präsident ist von der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft, die Rütli kontrolliert.
2: Mhm. Also Leute, die eigentlich aus unterschiedlichen Ecken kommen, alles nur Männer.
0: Eine einzige Frau war dabei, Gami Loth, die neue SVP-Präsidentin der Stadt Zürich.
2: Wenn du mir das so sagst, es klingt schon nach einer Runde, die aber jetzt abgesehen vielleicht vom Nikola Forscher schon eine recht klare politische Schlagseite hat.
0: Ja, das ist sicher so. Aber das Interessante ist, also ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, die dabei waren. Es sind dann alle so, ja, es war eigentlich schon nicht im was wir da besprechen. Aber ich wollte jetzt doch nicht darüber reden. Und es war recht schwierig, um über was da wirklich besprochen worden ist. Aber am Schluss zeigt die Recherche einfach, dass sich doch einige von diesen Konservativen gegen den Blocher gestellt haben, die sehr stark darauf gedrängt haben, von Anfang an, dass es so eine Initiative braucht. Und ein paar haben einfach gesagt, Look, wenn wir jetzt so eine Initiative starten, gehen wir ein, ein starkes Risiko ein. Und das Gefährliche ist, dass es es Nein gibt, weil so eine Initiative wird etwa in vier Jahren dann mal abgestimmt darüber. Und in vier Jahren ist alles möglich. Es kann sein, dass der Ukraine-Krieg sich noch verschärft und dass die Stimmung in der Schweiz sehr stark pro NATO ist zum Beispiel. Und dass wir dann voll reinlaufen und dass es dann wie ein Zeichen gibt gegen die Neutralität, dass die Neutralität durch das Nein sozusagen fast ausgeschüttet wird. Und vor dem haben einige Angst gehabt. Und der Blocher hätten das einfach auf die Seite und gesagt, wer kein Risiko eingeht, der kann noch nichts gewinnen. So in diesem Stil. Mhm.
2: Was ja auch ziemlich gut zu ihm passt. Das heisst, wenn ich die richtig verstehe, geht es aber schon eben mehr, wie nur darum, jetzt da sich als Think Tank zu treffen, um die Neutralitätsfragen zu diskutieren. Sonst geht es geht darum, dass man am Schluss eine Volksinitiative hat, wo man dann auch darüber abstimmen
0: Genau, ein paar von diesen Anwesenden haben Entwürfe mitgebracht für einen Text, für eine Volksinitiative, wie man denn das festnageln in der Verfassung, dass die Schweiz in Zukunft nie mehr Sanktionen verhängt oder ja nicht sich der NATO anschließt. Zum Beispiel Hans-Uli Vogt, der Rechtsprofessor, hat einen Vorschlag gemacht und der Blocher selber auch, zusammen mit dem Altbundesrichter, hat selber auch schon weiß nicht, ob er Kompi oder eine Schreibmaschine ist und <lacht> hat etwas aufgeschrieben. Und dann hat man das auch diskutiert, also und sich überlegt, ja, wie müssen wir denn das machen? Und da ist auch so eine Stimme von hans Uli Vogt, der gesagt hat, hey, wir müssen schauen, dass wir auch die gute Dienst von der Schweiz betonen, damit wir auch ein breites Publikum ansprechen. Will für das gibt es große Sympathie bei, bei weiten Kreisen in der Bevölkerung, dass die Schweiz sich als Vermittlungsplattform und als Verhandlungsstandort positioniert.
2: Bevor wir noch auf die Volksinitiative ein bisschen genauer zu sprechen, kommen, es gibt ja schon ein paar recht interessante Personen an diesem Tisch. Eben zum Beispiel der grünliberale Liberale Nikola Forster, der jetzt wahrscheinlich nicht immer politisch einig ist mit dem Christoph Blocher. Was, was weiss man darüber, was er dort macht?
0: Ja, Nikola Forster hat mit mir nicht offen reden über seine Beteiligung an dieser Veranstaltung. Aber so wie ich es verstehe, ist es so, dass man ihn als Gegenpunkt eingeladen hat und gewusst hat, der wird etwas anderes sagen, der wird sich völlig anders positionieren. Es ist wiederum gegangen, dass der Blocher hat ein bisschen. Gegendruck hat, um zu schauen, was denn da für Gegenargumente kommen. Also so wie einen Stresstest machen für seine mhm. Ideen. Und er hat auch schon gewusst, dass ein paar von seinen Freunden, von seinen Studienkollegen, die dort dabei waren, die er von früher kennt, gegen diese Ideen sind. Und er hat gesagt, ja komm nur auch, damit gerade schon klar ist, wo wir die Fronten verlaufen. Und das ist etwas, was mir am Block immer wieder auffällt. Und auch noch faszinierend ist, dass er Gegenstimmen immer, also dem hat er Freude. Also der, der geht auf, wenn er kann streiten kann. Ich mhm.
2: was du auch erwähnt hast, ist eben der Valentin Landmann. Das ist SVP-Politiker. Man kennt ihn eben auch vor allem so ein bisschen als Milieu-Anwalt. Welche Rolle spielt er in der ganzen Debatte?
0: Der Valentin Landmann hat auch einen Entwurf geschrieben für einen Text, für einen, äh, für einen Initiativtext und ist da stark involviert. Ihm ist das Ganze so wichtig, dass er mir aus dem Spital heraus angeläutet hat, um erklären, warum das Thema unglaublich wichtig sei, das Thema und warum man das ja nicht darf, unter den Tisch wischen und warum die Initiative super wichtig wäre. Also er wird eine den Figuren sein, die die Initiativen mitprägen werden, glaube ich.
2: Mhm. Eine andere, recht spannende Personalie ist der Leroy Bechtold. Wer ist
0: das? Der Leroy Bechthold ist eine interessante Person, weil er ist eigentlich ein FDP-Politiker, hat sich aber ein bisschen zerstritten mit der FDP und ist jetzt wie vor allem mit seiner Plattform Team Freiheit unterwegs. Und das ist so eine bürgerliche Kampagnenplattform geworden, die in der letzten Zeit recht aktiv war und Unterschriften sammeln, für Petitionen weiblet und in Zürich so ein bisschen ein bürgerlicher Aktivposten geworden ist. Mhm. Sie haben eine Petition gestartet, die Kaiser Stop Lockdown. Und die ist so erfolgreich, dass angeblich eine Viertelmillion Eingaben sind mit E-Mail-Adressen. Und diese Datenbank ist einfach das Wertvolle, was jetzt der, der Leroy Bechtold unter seiner Kontrolle hat. Das macht ihn auch ein Stück weit interessant für verschiedenste konservative Anliegen. Und der Leroy Bechtold war auch dabei an dieser Veranstaltung und ist dann also gefragt worden Hey machst du auch mit hilfst du uns und er sagt jetzt so ja es interessiert ihn schon sehr stark und es könnte wahrscheinlich da laufen dass dann das Team Freiheit auch mithilft beim Unterschriftensammeln
2: also es sitzen recht unterschiedliche Leute in dieser Debatte Grünenliberale eben diverse SVP Politikerinnen und Politiker und eben jemand, der auch noch so ein in Kontakt hätti die corona massnahmen Gegner -Szene. Welche Vorstellung von einer neutralen Schweiz ist da am Ende rausgekommen? Was steht jetzt konkret in diesem Entwurf?
0: Also, man muss sagen, dass am Schluss der Blacher selber die zentrale Figur ist und er sagt, aus Touren Und die Initiative, die am Schluss rauskommt, hat eigentlich vier Elemente. Das erste ist einfach mal festzusetzen, die Schweiz ist immer während bewaffnet neutral. So wie der Grundsatz. Und nachher tut sich der ausdifferenzieren. Das erste ist, dass man sagt, die Schweiz tut kein Verteidigungsbündnis beitreten. Das zielt vor allem auf die NATO, also man will hier mhm. einen Riegel schieben. Wobei man muss sagen, wenn man würde der NATO beitreten will, müssen man heute schon eine Volksabstimmung machen mit doppeltem Mehr. also mhm. Weil das eine Organisation von kollektiver Sicherheit ist und das ist heute schon so geregelt, dass man nicht einfach der Bundesrat kann nicht einfach einen NATO-Beitritt beschließen. kann. Und das dritte Element sind die Sanktionen. Also man wird verbieten, dass die Schweiz sich an Sanktionen anschließen, kann, so wie das jetzt im Ukraine-Krieg passiert ist mit Ausnahme von UNO-Sanktionen, die aber nur dann funktionieren, wenn der ganze Sicherheitsort der UNO sich dahinter stellt. Und in der Praxis passiert das eben oft nicht, weil oft irgendjemand ein Veto einlegt, wie jetzt zum Beispiel Russland im konkreten Fall. Und der letzte Teil von der Initiative ist eben, dass man sagt, hey, die Schweiz soll auftreten als Vermittlungsplattform bei Konflikten. Also mhm. das, das Betonen von den guten Dienst, das hat zum Schluss auch seinen, seinen Widerhall gefunden im Initiativtext.
2: Also, wenn es jetzt nochmals so eine Situation gibt wie im Moment mit dem Ukraine-Krieg und die Initiative wird angenommen werden, dann könnte sich der Bundesrat quasi nicht mehr so verhalten, wie er sich jetzt verhalten hat. Genau. Zum Beispiel z.B. diesen Sanktionen anschliessen.
0: Genau. Einfach ein Beispiel, wenn jetzt, sagen wir, jetzt China tritt in Konflikt mit Taiwan und nachher geht es aus dem Westen Sanktionen gegen China, dann könnte sich die Schweiz nicht anschliessen.
2: Und wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, das ist jetzt so. Es gibt ja einen relativ fixen Fahrplan bei Volksinitiativen. Der Text ist jetzt in Prüfung bei der Bundeskanzlei. Die schauen, ob das so verhebt. Dann wird es noch kleinere Anpassungen geben und dann Seit Christoph Blocher er will im Herbst anfangen, Unterschriften zu sammeln. Also, da wird dann höchstwahrscheinlich auch die SVP an Bord sein und verschiedene andere bürgerlich-konservative Organisationen. Und nachher geht es etwa so drei, vier Jahre, bis dann wirklich der Abstimmungstermin stattfindet. Also, wir reden vom Jahr 2025 bis 2026.
2: Mhm. Also wie realistisch jetzt ist es du denn jetzt Stand heute, dass denn das Stimmvolk zu dem Zeitpunkt wirklich an Blocher seine Vorstellung von Neutralität wird folgen und und das annehmen?
0: Also ich glaube erstens mal, dass es sicher ist, dass wir abstimmen werden abstimmen, weil die Unterschriften werden zusammenkommen, wenn nicht irgendetwas völlig Unwägbares passiert. Und wie es denn die Abstimmung rauskommt, da, da würde ich einer konservativen Stimme zustimmen aus dem HB Zürich, wo gesagt haben, hey, es ist mega unwegbar. Die Kriegsentwicklung in der Ukraine lässt sich schlicht nicht einschätzen im Moment und wir können nicht voraussagen, an was für eine Art wir werden uns befinden in drei Jahren. Man muss nur mal die Zeit ein Jahr zurückdrüllen, wo wir noch dem im Corona-Film sind, Oder jetzt vor zwei Monaten. Wir wissen nicht, wie es mit dem Gas aussieht, der Winter. Es ist schlicht alles nicht prognostizierbar. Entsprechend ist es keinem schwierig vorauszusehen, wie das, das zu liegen wird. Kommen. Was man sagen kann, ist, dass. Neutralität als Anliegen in der Bevölkerung grundsätzlich sehr eine breite Zustimmung genüsst. Der Teufel liegt einfach immer im Detail, oder? Wenn, wenn sobald es darum geht, ja, was heißt denn Neutralität genau? Heißt das keine Sanktionen und mm -hmm, so? Dann wird es mm -hmm. sofort schwierig und dann geht der Streit los. Und das ist das Interessante an dem ganzen Thema.
2: Du hast vorher schon gesagt, wie stark das alles am Christoph Blocher hängt, dass er das wie initiiert hat, dass er also so ein bisschen die durchgibt, wie es weitergeht. Inwiefern ist das schlussendlich jetzt einfach zugespitzt gesagt, das persönliches Projekt von Christoph Blocher.
0: Ja, er ist halt wie der Katalysator. Bei ihm laufen die Fäden zusammen und bei ihm kristallisiert sich dann wie eine konservative Position. Und er hat Standing und auch die finanziellen Mittel und die Erfahrung, um so ein Anliegen dem Fürsch bringen. Also, obwohl er jetzt inzwischen über 80 ist, ist er immer noch die Figur, die dann am Schluss Weichen stellt auf der konservativen Seite in der Schweiz. Und das finde ich bemerkenswert.
2: Und es ist schon noch interessant, dass er jetzt quasi das Thema besetzt und nicht anders.
0: Ja, also auf der konservativen Seite einerseits, aber andererseits auch auf der generellen politischen Landschaft setzt jetzt er wie ein bisschen Druck auf, indem er mit einer Volksinitiative Debatte wieder zwingt, oder? Bis jetzt ist es vor allem so gewesen, dass man reagiert hat. Also wenn man sich überlegt, was die anderen Parteien gemacht haben, die haben vor allem reagiert auf den Kriegsausbruch und auf den der Druck, wo die Schweiz drunter gestanden ist, und man hat sich wieder positioniert im Verhältnis zum Konflikt, wo besteht. Und der Blocher geht jetzt einen Schritt weiter und sagt: "Nein, nein, ich tue das ganz allgemein an, Wir ziehen eine rote Linie. So, schon inspiriert vom jetzigen Konflikt, aber die Lösung ist völlig abkoppelt vom Einzelfall.
2: Der Christoph Blocher selber ist schon über 80. Wird er jetzt das selber noch alles so durchbegleiten?
0: Er sagt: Nein. Er sagt, er möchte nicht das Initiativkomitee leiten. Das muss jemand anderes machen. Und er hat jetzt drei Kandidaten, die in Frage kommen und man muss jetzt den besten aussuchen, sagt, er. Und das ist interessant, weil es geht ein bisschen darum, jetzt in diesem Thema, wird er denn das wirklich auch abgeben und wird jemand anders ins Zentrum der Bühne stehen? Und geht das irgendwie überhaupt? Und dahinter ist natürlich das Überthema, wo schon seit einiger Zeit bei den Konservativen umgegangen ist, nämlich die Frage, ja, was passiert, wenn der Christoph Blocher die Macht loslässt? Wie, was, wie, wie stellt sich denn die Landschaft neu auf? Und ich glaube, die Initiativen und das Anliegen, das wird eines von den Themen werden, wo sich das zeigen wird in den nächsten Jahren. Und das wird extrem spannend zu beobachten sein.
2: Danke vielmals, Mario, für die Einordnungen.
0: Sehr gerne, geschehen.
2: Wir verlinken im Beschreibung zu deren Episode auch noch die ganze Berichterstattung rund um die Volksinitiative, die angedacht ist. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.